0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Dünya 2022'de aslında enerjiyle tanıştı. Hep enerjiyi biliyordu. Ama dünyada yükselen trende öyle bir ivmelenme oldu ki özellikle pandemi ve sonrasında yaşanan jeopolitik risklerle birlikte şimdi yenilenebilir, yeni, yerli enerjiler çok daha gündemde. Herkes bunları konuşuyor. İşte farklı farklı başlıkları var ve Türkiye'nin aslında bu konuda bir şansı var. Ne kadar konuşuyoruz işte biz bugün ona işte bunu konuşalım diyeceğiz. Konumuz Jeotermal. Bugünkü konumuz Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap. Sen Kındap yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Çetin Bey hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar efendim sağ olun teşekkür ediyorum. Şimdi e, Üstad gerçekten yeni yerli yenilenebilir aklınıza ne gelirse bütün sıfatları alt alta dizdiğiniz Geotermal en önemli bize ait aslında avantajlardan biri. Şimdi bunun niyesini biraz konuşacağız ama ilk önce isterseniz genel bir fotoğraf çekelim. Geotermal enerji açısından baktığımızda hep konuşuyoruz ama şu anda ne noktadayız artı bizim potansiyelimiz ne? Bir kere bunu ortaya koyarak başlamak isterim. Buyurun efendim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Jeotermal enerjinin gündem olması, Türkiye'nin önemli potansiyelerinin bir tanesinin bugün değerli radyonuzda ve sizlerle böyle bir konuşma ve görüşmeye açık olması beni bir kere öncelikle çok mutlu etti. Bunu paylaşmak istiyorum. Değilim adına teşekkür ve şirketim ederim. adına. Jeotermal enerji bahsettiğiniz gibi hakikaten bugün ülkemizin önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. Siz yerli yenilenebilir, yerli kaynak diye bir şekilde girdiniz ama ben tabii temiz enerji bir kaynağı da. Ceotamın altını çizmek istiyorum. Türkiye bildiğiniz gibi kaynağın, yani ceotamay kaynak yönünden hakikaten yüksek bir potansiyele ve güce sahip. Bu topraklar ceotamayla enerjiyle bir şekilde buluşmuş. Birçok medeniyetin bugün açığa çıkmasında, birçok medeniyetin bu topraklarda oluşmasında önemli bir rol oynamış. Kaynaklardan bir tanesi. Çok uzun, yani tarih çağlardan beri bugün en çok kullanılan, ilk kullanılan enerji kaynağı diyebiliriz ceotamara. Bu kaynak sayesinde bugün birçok medeniyetin bu topraklarda yaşadığını görüyoruz. Onlarca medeniyet bu topraklarda. Ceotamara kaynaklar çevresinde kurulmuş, civarında kurulmuş. Bu kaynaklarla çok önemli işler yapılmış. Isıtmadan sağlığa kadar... Bir takım endüstriyel uygulamalara kadar birçok farklı alanlarda kaynakların çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Tabi Cumhuriyet dönemine baktığımız süre, zaman içerisinde de bu kaynakların doğal çıkışlarımızın tarihli ilk çağlarında ilk da olduğu gibi yine yaygın bir şekilde kullanılmaya çalışıldığını ve bu kaynakların farklı amaçlarla da kullanıldığını görüyoruz. Son zamanlarda da bildiğiniz gibi özellikle dünyanın enerji ihtiyacının ve bu enerjinin de önemli bir kısmının elektrik olarak kullanıldığı bir dönemde Geotermal enerjiden de son yıllarda ülke olarak birçok farklı amaçta kullanıyor olmamız dışında elektrik üretimi noktasında kullanımını hayata geçirdik. Özellikle 2000 ve 2010 ile 2020 yılları arasında geotermal enerjiden elektrik üretimi noktasında ülkemiz olarak önemli ataklar yaptık. Bugün 1686 MW'lık bir kurulu güce ulaştık. Bu dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sıraya bu sayede. Tabii bu kaynakların dediğim gibi elektrik enerjisiyle beraber farklı alanda kullanımı söz konusu ve hala da bu kaynakların yüksek potansiyelimizi düşündüğümüz zaman hala daha önümüzde gidecek çok yol ve açılacak çok şey olduğunu söylemek istiyorum. Hı hı. Yani bu 2010 ile 2020 yıllar arasındaki atağımızın aynı şekilde devam etmesi, aynı şekilde sürmesi gerekiyordu çünkü keşfettiğimiz potansiyel, kaynakların büyüklüğü. Biraz sonra sizlere rakamlarla paylaşmak isterim. Yani Türkiye hakikaten bu, yolda, bu alanda çok büyük kaynaklara sahip. Yani dünyanın birçok işte farklı ülkeleri farklı enerji kaynaklarında bugün zengin diye tanımadığımız ülkeler var. İşte petrolde doğalgazla veya diğer işte hidrolik enerji veya rüzgar enerjisi noktasında bugün dünyanın başka ülkeleri ama bildiğiniz gibi çok yüksek kaynaklara sahip. Ama jeotanval denince de ülkemiz bu anlamda dünyada lider. Şu an Kullanım anlamına baktığımız zaman dünyada belki her alanda liderliği jeotamalde sağlayamasak da ama potansiyelimizle şu an kaynaklarımızın büyüklüğüyle yatırımlarımızın devam etmesi halinde bu kaynakları bu kullanarak dünyada önemli bir noktaya hatta liderlik noktasına gelmemiz kaçınılmaz. Tabii bu liderlik amacımız sadece liderliği oynamak değil, sadece liderlik kazanmak değil bildiğiniz gibi. Hı hı. Bu kaynakların kullanımıyla ülkemizin ileride, bugünkü ve ileride oluşabilecek enerji sorununu da bir şekilde aşmak. Yani bu anlamda bakarsak eğer potansiyel noktasında yerin biz yerin güneşi diyoruz. Yani yerin altındaki enerji kaynaklarımız o kadar yüksek ki bugün Türkiye'nin birçok konuda hem elektrik üretiminden bugün konut ısıtmaya kadar termal turizme kadar, endüstriyel uygulamalara kadar, madenciliğe kadar birçok konuda, birçok farklı alanda büyük imkanlara sahip olmamız ve bu kaynaklarla ekonomik anlamda güçlü sonuçlar ulaşmamız büyük olasılık. Biz dernek ve, şey, dernek ve üyelerimiz olarak da çalışmaları çalışma içerisindeyiz ve bu kaynaklarımızın gelişimi için gereken çabaları sağlık ediyoruz.
0: Sayın Başkan aslında girmek istediğim böyle özel niş konular da var ama jeotermal noktasında yenilenebilir konuşurken veya milli yerli kaynakları konuşurken beni rahatsız eden bir şey var ve onu değerlendirmenizi rica edeceğim. Biz hep diyoruz işte Hepsi birbirinden değerli bu arada onun altını çizeyim. Güneş, rüzgar falan filan ve jeotermal. Ben o ve jeotermalden çok rahatsızım. E, niye ve jeotermal?
1: Valla bir yaramı geçtin. <gülüyor> ben de bu konuda hakikaten rahatsızım. Hakikaten şu an yani popülerit açısından baktığımız zaman. Yani biraz önce bahsettim. Bu coğrafyanın ve ilk çağlardan itibaren insanoğlunun kullandığı en eski enerji kaynaklarından bir tanesi. İlk enerji kaynaklarından bir tanesi. Ama şu an potansiyelimizin büyüklüğü ve bu kadar yaygınlığı düşünürken yani kaynakların kaynaklarının de kalması, arka planda kalması ne yazık ki bizim bir şekilde ne diyelim hatamız diyelim. Yani bir de bu konudaki... Bilgi eksikliğimiz ve bu konuda jeotermal yeterince belki anlatamamak, jeotermal kaynakların önemli bir şekilde kavrayamamak derim. Tabii son yıllarda yaptığımız atılımlarla jeotermal kaynakların hem potansiyeli hem de büyüklüğü noktasında hakikaten önemli, ülkemiz olarak önemli adımlar attık. Yani bugün hiç yani bir elektrik üretimi noktasında hani bundan 15 sene öncesine kadar hiç hemen hemen hiç yokken bugün dünyanın dördüncüsü Avrupa'da birinci bir seviyeye ulaştık. Hı hı. Bugün kondusma da 150 bin Adet konutun üzerinde bir konut ısıtmacılığı yapıyoruz. Dünyada lider olduğumuz bir konu var. 4 bin dekar alan üzerinde bir felacılık uygulamamız var. Termal turizmimiz bugün her ne kadar iş turizme yönelik idarese de çok önemli. Yaklaşık 4-5 milyon bir iş turizm gibi bir alanda ekonomik kazanç sağlıyoruz. İşte yeni yeni başlayan balıkçılık, balıkçılık uygulamaları. Geotama maden zengin mineral içeriğinden dolayı bir takım değerli madenden geotama kaynaklarının eldesi gibi bir takım yeni çalışmalar söz konusu. Özellikle lithium bunlardan bir tanesi. Yani bunun gibi alanlarda çalışıyoruz. İşte ne bileyim jeotermalden doğal gaz eldesi gibi konularda çalışıyoruz. Yani bunun gibi birçok alanda jeotermalin çok farklı, çok yönlü uygulamalarını ve ekonomik katkılarını bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini toplayınca toplam jeoekonomi de çok önemli bir değer taşıyor. Hı hı. Ama dediğim gibi işte yerin altındaki kaynakların yeryüzüne çıkarılması, bunun bir şekilde anlaşılması, onun bir şekilde kavranması, kavranması biraz biraz sanal dünya gibi soyut kavram İnsanlar gibi insanlara biraz uzak ve böyle çok rahatlıkla algılayabileceği kaynaklardan bir tersi olmadığı için biraz algılamakta, bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz ama dediğim gibi son yıllardaki ataklarımızla, son yıllarda, yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarla Türkiye'deki co potansiyelin büyüklüğünü ve bu konudaki değerimizi hızla anlatma ve bunu bir şekilde kavratma noktasına geldik. Bundan sonra aynı şekilde devam etmemiz halde tabii ki çoğu tamar kaynaklar içerisinde lider bir kaynak olma özelliğini bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bunun biraz zaman işi zamanında bunun olacak ki biz bunu bir şekilde anlatıyoruz. Bunu şununla da tamamlamak isterim. Yani mesela yani basında, sosyal medyada işte özellikle işte diğer yenilenebilir enerji konularında işte bazı rekorlar, bazı rakamlar sıkardı yayınlanır işte rüzgarla bugün işte Türkiye elektrik Biyeti'nin şu kadardı işte bugün ürettik veya işte bugün en fazla biz ürettik falan gibi bu tür çokça haberlere rastlarsınız. Ama biz belki bu konuda reklamımızı iyi yapamıyoruz. Bu konuda her zaman gün bazında bu işin lideri biziz. Bunu da geçenki bir konferansta konuşmacıyken dile getirdim. Yani bugün 1686 MW kurulu gücümüzle ve bunun da biliyorsunuz enerjide kapasite faktörü denilen bir hı hı. kavram var. Yani 1686 MW'ın biz neredeyse bu kurulu gücün %5, %75 kapasitesini sürekli bas santral gibi çalışabiliyoruz. Yani yaklaşık 1400 MW sisteme sürekli enerji veriyoruz. Bu bizim elektrik üretimindeki karşılığımız. Diğer taraftan. Biz biraz önce bahsettiğim gibi doğrudan kullanımımız var. Yani elektrik üretimi dışında jiyotama kaynağı çıkardıktan sonra jiyotama kaynağı direkt kullanıyoruz. Bu direkt kullanım, biraz önce bahsettiğim konut ısıtma, sel ısıtma, ondan sonra endüstriye uygulama veya termal amaçlı veya sağlık turizmi amaçlı kullanımları var. Burada da kullanımımız da Türkiye dünyada lider. Toplam 5020 megavatlık bir borudan kullanımız söz konusu bu doğrudan kullanımda yaklaşık %60 kapasite faktörüyle falan çalışıyoruz. Çünkü özellikle kışın da 12 ay ısıtma söz konusu değil bildiğiniz gibi. Enerji kaynağımız var ama her zaman için bu tane ihtiyacımız yok. Bunun da 160 bir kapasite faktörümüz var ve 160 kapasite faktörde biz yaklaşık 3000 MW üzerinde sürekli ve anlık enerji kullanımı sağlıyoruz. Dolayısıyla 3000 megawattın e, civarında bu doğrudan kullanın. Yaklaşık 1400 megawatt bir elektrik ödülerek düşündüğümüz zaman toplamda 400 400 megawatt gibi biz toplam enerjiyi sürekli anlık e, 365 gün 24 saat biz sisteme veriyoruz. Yani bunun karşılığı demek hiçbir diğer yerinde bir enerji kaynakları içerisinde bu miktarda bir kullanım ve bu miktarda bir tüketim söz konusu değil. Yani bu toplamda bak, bu rakamlarla biz Yenilenebilir enerji sektöründe şu an yani ekonomiye kazandırdığımız güç miktarı güç olarak lider durumdayız. Dolayısıyla bunu bu açıdan bu şekilde baktığımız zaman ve bunu anlatmaya başladığımız zaman yavaş yavaş herimizde günlerde de jeotermalin yani yenilenebilirde Türkiye'de önemli bir yeri olduğunu ve onların içerisinde lider pozisyonlu olduğunu anlatmaya çalışırsak anlatacağımıza inanıyorum. Ki geri kalan potansiyelimizi düşündüğümüz zaman hı hı. yani bugün Yaklaşık işte MTA'nın da bugün kayıtlarına girdi. Son bizim yaptığımız keşifler bu 2010-2020 yılı arasındaki keşiflerimizle beraber yaklaşık 62 bin megawattlık bir kapasite ulaştık. Bugün Türkiye'nin kurulu gücünün 101 megawatt olduğunu düşünürsek 62 bin megawattlık bir kaynağı şu an biz keşfini durumdayız Ve bu kaynağın biraz önce bahsettiğim 1686 ve 5020 gibi 7 yaklaşık megawattlar gibi bir kısmının Şu an için kullandığını düşünürsek yani keşfettiğimiz kaynaklar içerisinde kullandığımız miktar çok düşük. Yani Yani biz aslında
0: çok özür diliyorum buraya doğru yatırımları yapsak. Çünkü bildiğim kadarıyla buranın yatırımları hani bir petrol aramak gibi. Biraz kamunun da sanıyorum burada farklı bakması gerekiyor da ya. Biz Türkiye'nin ciddi bir enerji ihtiyacını karşılayabiliriz gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Şimdi 62 62 MW'lik bir keşif. Yani bu resmi rakamlar dediğim gibi Hı. biraz önce paylaştığım gibi bu resmi rakamlarla bugün ilan edilen keşif miktarı bu keşfin karşılığı bugün Türkiye'nin bir yıl boyunca kullandığı doğal gaz karşılığına geliyor. Yani yaklaşık 55 milyar metre gaz doğal gazın bize vermiş olduğu enerji miktarı bizim şu an 62 bin megawattlık ama kaynakla keşfettiğimiz kaynakla karşılanabilecektir
0: Sayın miktarı Başkan miktarı. manşeti attınız. Bir araya gideyim. <gülüyor> Çünkü bu manşet. Yani bu manşetle <gülüyor> araya gidelim. arınlardan okay. ne yapmamız gerektiğini de biraz konuşalım. Çünkü okay. e, jeotermal sadece jeotermal değil. Siz az önce ifade ettiğiniz örneğin lityum gibi enteresan işler var işin içinde. Hepsini açacağız. Ama minik bir aradan sonra efendim jeotermal gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz. Konumuz Jeotermal Enerji Derneği Başkanı ve aynı zamanda Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap. Kısa bir ara işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz Jeotermal Enerji konuğumuz Jeotermal Enerji Derneği Başkanı ve Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap. Sayın Kındap şimdi çok güzel bir maşet attınız. Yani bizim doğal gazımız, herkesin o rutinleştirdiği doğal gaz ihtiyacını bile buradan karşılayabileceğimiz de bir potansiyel ortaya koydunuz. İş burada da bitmiyor. İş burada da bitmiyor. İşin içinde değerli madenler de giriyor. Madenlere geleceğim ama hele bir şu jeotermal enerji bir Çıkaralım. Bu konuyla ilgili atılım yapılması için sektörün neye ihtiyacı var?
1: Tabii bu sektörün bu konuda bir takım ARGE çalışmalarına ihtiyacı var. Yani bu konuda tabii ki bu bir teknoloji ihtiyacını doğuruyor. Yani teknolojik bazı gelişmelere ihtiyaç var. Tabii bu konuda sektörün dediğim gibi yani sektör tabii öncelikle bunu buldu, üretti. Sonra keşifleri yeni yeni anlamaya çalışıyor ve keşifleri yeni yeni yapıyor. Yani biraz önce bahsettiğim megawatt başına bir keşif. Bir keşiftir. Önemli bir keşiftir. Onun bir enerji karşılığı vardır. Ama onun dışında bu keşif tabii bununla tamamlanmıyor. Bu keşfin içerisinde biraz önce bahsettiğim içerisinde işte zengin mineraller ve değerli bir takım madenlerinde olması ihtimali çok yüksek ki bunu dünyanın başka ülkeleri yapıyor. Ben bunu yıllar önce işte Amerika'ya gitmiştiğim bir ziyarette bir şey. Cevataması yapmıştım. Cevataması Hazreti'nde tesisleri geldik. Tesislerin önemli bir kısmını maden daha çok maden tesisleri görüntü üstündeydi ve madencilik yapıyorlardı ve maden üretimi yapıyorlardı. Ben de sordum da ya biz mi geldik, maden testine mi geldik diye sordum da. Ya jeotamal tesi ama bunun yan ürünleri aslında biz yan ürün diye başladık ama sonra asıl ürün olmaya başladı. <gülüyor> Çünkü o kadar çok değerli maden güzel madenler çıktı ki biz de bir takım harge çalışmayla yapmış olduğumuz bir takım teknolojik gelişmelerle. Bunun içerisindeki o değerli madenleri işte zamanla işte adam bir tanesinden başlayarak daha sonra çoğaltarak devam ettik. Sonra testler bir bir ağzı sıra sıra geldi ve Burası önemli bir kısım maden tesislerine dönüştü. Jeotarmal tesis bunun içinde küçücük kaldı dediler demişlerdi. Bunu yaklaşık 15 sene önce yapmış oldum. Bir diğer esnasında aslında bu. Şimdi tabii bizde bu yani ülkemizde geotermal yani özel özel sektörün geotermal yatırımları, geotermal ile ilgili üretim tesisleri ve geotermal üretim konularına girmeye başlayınca. Tabii özel sektörün bu merakı ve bir takım işte çıkartmış olduğu kaynağın daha farklı ekonomilere dönüştürmesi noktasında fırsatçılığı da işin içerisine girince bizler de bu kaynaktan yani kaynak bir şekilde geliyor ve bu kaynağın içerisinde farklı şeyler de var, farklı değerler de var. Ya bu değerleri nasıl kullanırız? Bu değerlerden bir şeyler çıkarabilir miyiz gibisinden? Çalışmalarımızı da başlattık. Özellikle son 3-4 senedir bu çalışma içerisinde bir takım işte teknolojik gelişmeleri nasıl hem kendi başımıza hem de bir takım dış destekleri alarak veya ortaklıklar kurarak gibisinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an birden fazla bu anlamda bazı ARGE çalışmaları var. özellikle Hı-hı. Lidium konusunda. Çünkü bizim önümüzdeki dönemde biliyorsunuz önemli madenlerden bir tanesi de yani batarya
0: Kesinlikle. konusunda
1: ve Türkiye'deki kaynaklar da özellikle sağdan sağa değişiyor ama önemli miktarda bazı sahalarımızın ciddi miktarlarda da içerdiği görüldü. Ve bu vidyumun bir şekilde nasıl elde edilir ve bugünün ekonomik şartlar içerisinde nasıl bu kazanılır? Bunun çalışmaları yapılıyor. Biz de şirket olarak böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde bu çalışmanın sonuçları sonuçlarını almaya başlayacağız inşallah. Ondan sonra da bunun fizik sonra yatırımın umarım büyük bir ihtimalle tabii ki ekonomik olacağı gözüküyor bu ekonomik durumu ortaya koyduktan sonra bununla ilgili yatırımlarımızı da başlatabileceğimizi düşünüyorum ki biz bu işi dinlendirmeye başlayınca son birkaç senedir Bakanlık Tarım ve Bakanlığımız da bu konuda bir şekilde bunun farkına varmış olmalı geçmiş dönemlerde özellikle işte biz jeotermal üreticilere işte kaynağın içeriği, özellikle madenle, hangi madenler ne kadar bulunduğuna dair hı hı. ve bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar bize bir dönüş yaptı ve bizden takım bilgileri talep etti. Dolayısıyla bakanlığımızla bu konuda bir farkına varmak beraber önümüzdeki dönemde bunun bir gündem oluşturacağını, hem özel sektörün hem de kamunun bundan sonra ne yapabileceğini ortaya koyup bununla ilgili bir takım projelerin, somut projelerin önümüze çıkacağını tahmin ediyorum.
0: Bu lityum potansiyelini doğru değerlendirmek için ne gerekiyor bize?
1: Video potansiyel için işte bu sahada, yani çalıştığımız yani çok basit bir şey konusu. Çalıştığımız sahalarda biz bunları çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz önümüzdeki imkanlarla. Bunları analiz edebiliyoruz. Tabii Türkiye'nin biraz önce bahsettim, çalışılan sahalar var bir de çalışılmayan. Şu an keşfe hazır ve keşfedilmemiş sahaları var. Anadolu'nun önemli bir kısmı. Belki biz şu an Anadolu'nun %5'inde çalışıyoruz. Yani bugün yüzde %5'inde belki değerlendiriyoruz evet. Bu kaynaklarımızın özelliklerini biliyoruz. Geri kalan %95'in 5'inde herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Yani bugünün şartlarında bu çalışmaları yapamıyoruz. Hı hı. Eğer biz tabii çalıştığımız sahalarda bunu dediğim gibi hem bakanlığımızda hem kendimiz yaptığımız çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Ne kadar bir liridyon potansiyelini buradan oluşabileceğini ne kadar potansiyel sahip olduğumuzu bunları bir şekilde değerlendirip tahminlerimizi yapabiliyoruz. Ve bunları da yaptık bir şekilde bunlarla ilgili raporlarımız var. Ama Türkiye'nin geri kalan kısmı yani işte cevahtanların hala daha keşfinin yapılmadığı, araştırılmadığı kısımlarda dikkat alırsa, yani Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını bu kaynaklarda karşılayabileceğimizi şimdiden söyleyebiliriz.
0: Müthiş. Şimdi burada bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Mesela 10-12 yılda, 2010'lu yıllara şöyle bir bakıyorum. 15'lerden 1686'lı megavatlara kadar ulaşan böyle bir enteresan hızlandırılmış kurs gibi bir yatırım e, atağı var. Bu yeni yektemle ilgili bir duraklama var. Orada sorun ne? Evet
1: orada bir sorun var. Sorunun kaynağı yani aslında sorunun kaynağı biz yatırımcılar değiliz. Sorunun kaynağı özellikle bu ikinci eklemle alakalı tahminleri ve bununla ilgili mevzuat oluşturanlarda da diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü 2000'li yıllara geldiğimizde bizim bir, birinci eklem döneminin son zamanlarında ve 2020 senesinde bu bitiyordu. Yani 10, dön- 10 senelik dönem bitiyordu. Tabii konuda çalışma yapan yani bakanlık, bakanlığımızda özellikle Türkiye'nin o zamanki enerji, gelecek dönem enerji ihtiyaçları, yatırımları ve bu konuda fiyatlarını da dikkat alarak bir çalışma yaptılar. Biz de hı hı. bu çalışmalar yaptık. Yani herkes yani sektörün oyuncuları işte tüm STK'lar yani gelecek dönemle ilgili bu çalışmalarını ortaya koydular. Bizim çalışmalarımız eski diyetlemin devamı şeklindeydi. Çünkü özellikle bizim çalıştığımız sağlar her ne kadar biz çok geliştiren yani özel sektör yeni girişimciler bu sahaların gelişimi de çok önemli biz kat da önemli yatırımlar yapmış da bu sahaların bir önceki keşifleri, tabii o zamanki en değerli kuruluşlarımızdan bir tanesi MTA'nın yapmış olduğu çalışmalar üzerinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla bir ön yatırım, ön çalışma, saha keşifleri, bir kamu kuruluşumuz olan MTA tarafından gerçekleştirmişti. Biz onu tabii geliştirerek daha da geliştirdik, daha büyüktük. keşifler üzerine keşif ederek devam ettirdik. Biz bakanlığa şu şekilde bir yaklaşımda bulunduk. Dediğimiz şuydu, bu sahalardaki keşifleri yap Yaptık. Bu sahalarda biz bu sahalarda sınırlı kalmayacağız. Yeni keşfedilmemiş ham sahalara da gitmek zorundayız. Ve o ham sahalardaki yatırım bedelleri, oradaki riskler, belirsizlikleri hesaba kattığımız zaman ve bu işin maliyetlerini o zaman ortaya koyduğumuzda, eski şartların aynen devamının sağlanması halinde Türkiye'deki bu yatırım atağının hızının ki buna dünyada Türk mucizesi denmişti. Hmm. Yani yılda 250 300 MW'lık bir jeotermal kurulu gücü biz hayata geçiriyoruz. Elektrik santralları noktasında ki dünyada hiçbir dönemde, hiçbir ülkede bu oranda bir yatırımımıza ulaşılmamış. Yani bu hem de sürekli yani 10 sene boyunca biz bu yatırımımızı devam ettirmişiz. Yani yani 1-2 sene falan da değil. Yani sürekli bir yatırım. Yani nasıl bir koşuşturmaca öyle maraton koşucusu gibi. Biz bu sektörde sektör oyuncuları bunu gerçekleştirmiş ve önemli bir bilgi birikimi ve Tabliyete ulaşmış ve aynı hızla devam etme noktasında da çok niyetli bir sektör hı hı. var ve bu sektörün şeyini kırmadan, şeklini kırmadan, hızını düşürmeden devamı noktasında biz tabii çok baskı ettik ama o zamanki dediğim gibi geleceğe yönelik tahminler, bakamı yapmış oldu tahminler, fiyat analizi işte Türkiye'nin elektrik ihtiyacı gibi şeyler formal yaptıkları hesaplarla tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından yani tüm her her kaynakla alakalı bir önceki dönemin fiyatlarını ve şartlarını biraz yani şu anki yani %30-40'lar seviyesinde düşürdüler. Tabii,
0: düzelir Sayın Başkan. Hadi çözümü de konuşalım. Yani neyi düzeltirsek değiştirirsek bu iş birden yine sıçramaya döner. Ya yani çok
1: basit şu an. Yani bizim haklı biz yani biz oyuncular bu sektördeki enerji oyuncuları bu konuda 2020'den sonra Türkiye'nin ihtiyacının ihtiyaçlarını öngörerek ve dünyadaki gelişmeleri bir şekilde tahmin ederek yani fiyatların hem ihtiyacımızın hem fiyatların sereceğini söylemiştik. Ve bu bizim ön gördüğümüz şekilde gerçekleşti. Yani buna tabii savaşın da etkisi bir şekilde bunu daha da arttırdı.
0: Elbette oldu. Tabii
1: evet daha da arttırdı. Şu an gelinen durum itibariyle yani biliyorsunuz zamanında bundan yani belli işte yıllar önce özellikle yekten denilen yekten fiyatların, yekten maliyetin toplama enerji fiyatlarındaki maliyetlerden dolayı hani bazı olumsuz görüşler, biraz şikayetler konusuydu özellikle sanayici kesiminde. Hani o zaman 300 bizim piyasa takas fiyat dediğimizse 300 liralık takas fiyatları üzerinde 50 liralık yekten fiyatları gelip 250 liraya falan yükseltiyordu ve bunun önemli bir fiyat şeyi olduğu söyleniyordu o sektör tarafından. Biz de o zaman şunları söylüyorduk biz bu 10 senelik veya bu tür e, mekanizmalarla yerli kaynakları hayata geçiyoruz. Yerli kaynakların şöyle bir özelliği var. Bunların teşvik, e, destek şeyinden sonra, destek, gereken desteklerin zamanından sonra bu kaynaklar hem yerli hem de yenilenenli kaynaklar olduğu için ondan sonra kaynak maliyeti çok düşük veya sıfır. Hı hı. Yani dolayısıyla bunların daha sonraki bu desteklenen mekanizması sonrasında piyasadaki elektrik fiyatlarına çok olumlu etkisi, yani düşüş noktasında olumlu etkisi olacak. Bu da bu ülkenin kazancı olacak. Hem bir enerjide bağımsızlığa ulaşacak, iki fiyatlarda bir şekilde düşüş gerçekleştirecek. Ki biz bunları o zaman anlatmakta çok zorluk çektik. İşte bildiğiniz o şikayetler, o şeyler sürekli gündemdeydi yeten fiyatlarıyla biliyorsunuz. Hı hı. Ama sonra tabii bu 2021 sene sonra 2021 itibaren bu enerji fiyatlarındaki zıplamalar ondan sonra bu görmüşüz şu anki fiyatlar ortaya çıkınca şimdi tabii ki her şey tersine döndü. Bizim o zamanki bize bizim o zamanki söylemlerimiz şu an ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Şu an çünkü şu anki fiyatlar o kadar yükseldi ki Türkiye'de fiyatlar inanılmaz bir seviye yani ki baktığınız zaman çevre ülkelere altta birliği veya işte dünyadaki fiyatları bile risklerden daha da düşük olmasına rağmen şu an bu fiyatlar bile dünyaya göre yani o ölçekle karşılaştırdığımız zaman düşük olmasına rağmen yani ülkemizin alım gücünü düşündüğümüzde ülke insanımızda sanayicimizde o kadar yüksek geliyor ki çok yüksek ama bunun içerisinde bizim şu an hem yeklem fiyatları hem de kendi Kaynaklarımızda ürettiğimiz elektrik fiyatları şu anki oluşan fiyatların çok altında. Yani Anladım. bugün şöyle rakam vereyim size. Yani bugünkü işte piyasa takas fiyatı. Tabii bunun içerisinde biliyorsunuz paçal, bütün ithal, yediler, işte yerli kaynakların hepsinin oluşturduğu bir ortalama fiyat. 22 yani onda dolar daha basit olsun diye şeyden vereyim dolar sent olarak. 22-23 dolar senter civarında. Biz biliyorsunuz jeotamada yeklen fiyatımız 10,5 dolar sent. Hı hı. Bugün Yekten'den çıktığımız durumda fiyatlarımız 2-3 dolar yani Yani piyasada 22 dolar sentlik bir fiyat oluşmuş ve bu fiyatların Yekten fiyatları bunun çok çok altında. Yani o şikayet edilen, o eleştirilen fiyatlar bile bunun çok altında. Ve biz o fiyatlarla bugün 22-20 dolar sertleri bile aşağı çekilmiş hali bu. Çünkü bizim o kaynaklarımız yerli kaynaklarımız, kendi kaynaklarımız ve bu fiyatlar olmasaydı yani... Bu şu anki karşılaştığımız rakamların çok çok daha üzerine çıkmış olacak. Yani. Anladığım kadarıyla yeni
0: bir düzenlemeye ihtiyaç var tekrar. Ya yani yani tabii buradaki yanlışın
1: düzeltilmesi bu lazım. Yani burada bu işin yanlış olduğu, yanlış hesaplandığı, yani buradaki fiyatların çek olmadığı, hatta bunun bile daha da desteklenmesi, daha da uzun süreli desteklenmesi, en azından asgari sektörün istediği fiyatların bir şekilde verilmesi. Çünkü kaynağımız var. Yani bu kaynaklar bir şekilde o destekleme dönemi sonrasında, biraz önce bahsettiğim gibi, kaynak bedeli sıfır. Yani neredeyse yok denecek kadar. Yani siz o kaynağı keşfediyorsunuz, ortaya çıkarıyorsunuz. Sonra bir bunun testlerini, bak var. Test dönemi, test sonra ki bu yaklaşık 10 sene. Hmm. 10 sene sonra sizin o tesisler elinizde artık bedelsiz. Yani neredeyse işletme bedeli çok düşük, kaynak bedeli yok. Dolayısıyla böyle bir üretim tesis sizlerine sağlar piyasayı ucuzlatır. Yani piyasayı aşağı çekeriz yani günün sonunda. Sorun burada birçok ülke için kaynak sorunu. Biz kaynağımız var. Zen- yani kaynak zenginiz. Ama fakirliğimiz yatırım noktasında maalesef güzel oluşturduğumuz, iyi netice aldığımız sistemleri maalesef devamını getiremiyoruz. O zaman şöyle evet.
0: yapacağız. Daha çok ceotermal konuşacağız. <gülüyor> mesela şimdi milik bir araya gideceğim tekrar sayınkında. Başka boyutları da var. Yani mesela şimdi değerli minerallerden lityumu konuştuk ama tarım başta olmak üzere birçok sektörü de aslında çıktısı var jeotermalin. Burada genel yönetimlerin de meseleye farklı bakması gereken noktalar var sanıyorum. Bunları birazcık daha açmak istiyorum ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından devam edelim. Kısa bir ara vereceğiz. Efendim Jeotermal Enerji Derneği Başkanı ve Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kında konuğumuz. Jeotermal enerji gerçeğini konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz Jeotermal Enerji Gerçeği. Konuğumuz Jeotermal Enerji Derneği Başkanı ve Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap. Şimdi Sayın Kındap aslında ortada bir potansiyelimiz var. ikinci manşeti de buradan attınız. E, dünyada herkes kaynak sorunu yaşıyor Bizim kaynağımız var. Biraz daha konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi jeotermal enerjiyi çıkarttığımızda bir kere Türkiye'de böyle bir büyük bir potansiyel var. Yani sadece dünyada geldiğimiz sıralama yetmiyor sanıyorum. Diğer potansiyelimizi bahsettiğiniz potansiyellerimizi çıkarırsak çok daha üst noktalara geleceğiz. O Onu anlıyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. Ama sadece jeotermali enerji olarak da kullanmıyoruz. Şimdi bakıyorum siz demin değerli madenlerden bahsediyorsunuz ki keza bence bunların içlerinde lityum geleceğin ekonomisi adına çok kıymetli başlıklardan biri. Ama onun dışında baktığınızda işte tarımda görüyoruz, seracılıkta görüyoruz, endüstriyel bir takım uygulamalarda görüyoruz. Termalden turizmde görüyoruz. Kurutma gibi alanlardaki onlar da yeni yeni teknolojiler. Birçok alana da aslında entegre bir enerji kaynağından yani hiç boşa üretilmeyen bir çabadan bahsediyoruz. Şimdi bu boyutuyla daha çok ses çıkarmak gerekiyor. Bütün boyutları daha fazla anlatmak gerekmez mi? Çok
1: doğrusunuz, çok önemli tespitler. Aynen öyle yani bugün tabi değerli madenlerli diyorum diye bahsettik ama Lidyon'un dışında o kadar çok farklı yani bugün en ders görülen madenlere kadar geotamanın içerisinde çok değişik yani bölgesine göre farklı madenler söz konusu yani burada altına kadar giden manganı potasyumu, boru yani bunların hepsi bizim geotaman kaynakları içerisinde fazlasıyla bulunan maden çeşitleri ve değerli de madenler. Yani dolayısıyla bunların her birisinin ayrı ayrı çalışmak lazım. Yani bunların her birisi bir zaman gerektiren, teknoloji üretimi gerektiren, altyazı çalışması gerektiren şeyler. Ve bunu da tabii kolektif çalışmak lazım. Yani bu sadece sektörel, sektör oyuncularının yapacağı bir şey değil. Yani bu tümüyle bir şey, kanun yapıcılardan, karar vericilerden ondan sonra bir yani sektöre kadar üniversiteye kadar her birisi yani tüm oyuncuların bir arada olduğu kolektif çalışmaya gerektiren bir iş. Yani dolayısıyla biz buraya dikkat çekmek istiyoruz. Yani hepimiz tüm güçlerimizi bir araya getirmemiz lazım ve birlikte çalışmamız lazım. Tabii bunu özellikle bir kenara tutmak isterim. Yani ve oradan sizin sorunuza geçeyim. Yani geotermal tabii ki yani üretken bir kaynak. Yani doğalgaz bir kaynak. Biz anaç bir kaynak diyoruz. Yani, az, yani bunun gibi birçok tanımı var. Çünkü ürettiğiniz bir yani kaynağı ürettikten sonra o kaynaktan birden fazla amaçla faydalanabiliyorsunuz. Yani işte elektrik üretimi başta olmak üzere ki bizim kaynaklarımızın hemen hemen hepsi elektrik üretimine uygun şu anki teknolojilerde. Onu ürettikten sonra oradan adım adım adım adım farklı farklı yani sıcaklığın, ortaya çıkan sıcaklıklara göre farklı uygulamalarını doğru yönlendirebilirsiniz. Yani biz şöyle bir çizel yapmıştık. Yani 10 aşama ve 10 farklı bir ekonomi yaratabiliyorsunuz. Yani işte biraz önce bahsettiğim işte üretirsiniz. Oradan gidersiniz konut ısıtırsınız. Konut soğutma yaparsınız. Sera uygulamasına çıkanı Seraya gönderirsiniz, seraya uygulaması yaparsınız. Oradan balıkçılık da, ya, balıkçılık yapabiliyorsunuz. O balıkçılıkta Türkiye'de şu an ilk şeyi başladı. Onu da paylaşmak isterim. İlk uygulamasını bugün Türkiye'de Ciotana balıkçılığı. Biz çok ne getiriyoruz? Ama Türkiye'de uygulaması yoktu. Bir girişimci'miz Afyon'da bununla ilgili balıkçılık üretimine ya, başladı. Tropikal balıklar üretiyoruz Ciotana suyunda. Yani balıkçılık üretimi de bizim. Şu an hep bahsettiğimiz zaman olmayan bir çeşidi de bugün ülkemizde kazandırmış durumdayız. Öyle bir çalışma var. Balıkçılığına kadar, endüstriyelde biraz önce bahsettiğim uygulamalar, endüstriyelde sıcak su kullanımına kadar, termal turizm, kaplıca, yani sağlık turizmi yani gibi birçok alanda adım adım adım adım kullanabiliyorsunuz. Yaratanların böyle güzel bir özelliği var. Ki bizde bunun çok güzel bir örneği var. Bizim şirketimizin şu an bir saatindeki uygulama, biz beşi bir diyoruz. <gülüyor> bir yerde beş farklı amaçla kullanıyor aynı kaynak beş farklı amaçta kullanıyorsunuz. Beş farklı ekonomi yaratıyorsunuz aynı kaynaktan. Onun gibi böyle doğrudan bir anaç bir kaynak özelliği taşıyor. Burada tabi aslında büyük bir fırsat var bizim için ülke olarak. ZTJ otomatik doğrudan bu, bu tür kullanımı elektrik üretimini biraz önce bahsettik artık oraya girmek <gülüyor> istemiyorum. Yani doğrudan dediğimiz diğer kullanım alanlarında Hakikaten büyük bir potansiyel ve büyük bir ekonomi yapabiliyoruz. Ben geçen gün, geçen hafta elime bir rapor geçti. Ee, bu Dünya Enerji Ajansı'nın bir raporuydu. Uzunca bir rapor. Yani onlarca sayfa, yüz, yüz, sayf- yüz sayfanın üzerinde bir rapor. Ve hı hı. raporun başlığı ısı pompaları. Yani evet. ısı pompaları bu bildiğiniz gibi... Özellikle ısıtma ve soğutmada, konut ısıtma işleri konut yani yapıların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan bir sistem. Yani bunun önemli bu sistemin enerji saymı sağlayan kaynaklardan önemli bir kısmı da işte jeotermal kaynaklar. Yani hmm. jeotermal yer enerjisi dediğimiz kaynak bunu önemli değil, girdi sağlıyor ve ben Avrupa'yla ilgili özellikle hedefleri e, önümüzdeki dönem biliyorsunuz 2050 senesinde karbon net karbon sıfır bir dünyaya giden bir plan var, bir hedef var. Bu hedefe gitmede tabii Avrupa için önemli şeylerden bir tanesi özellikle ısıtma ve soğutmayla ilgili yapılan ısıtma soğutmasında bugün hidrokarbon dediğimiz gaz ve kömür ve benzeri yakıtlardan bir şekilde kurtulmak. Bunun için en önemli şeylerden bir kaynaklardan bir tanesi ki jeotama kaynaklarında zenginlik veya bunun potansiyeli Türkiye'de karşılaştırılamaz. Yani bütün Avrupa <gülüyor> kıtasının potansiyeli topladığınız Türkiye'nin yani ne diyeyim yani yanından geçmez o kadar düşük yani. Ama buna rağmen 2050 senesine giden hedefler çerçevesinde özellikle ısıtma ve soğutmayla alakalı hedeflerini jeotamal kaynakları üzerine geliştirerek bu teknolojileri geliştirerek tamamlamayı düşünüyorlar. Ve ciddi ciddi hedefler koymuşlar 2030 senesine, 2030 senesine ve 2050 senesine çok önemli bir kısmını bu enerji kaynaklarıyla tamamlayıp doğal gaza ve işte diğer kömür gibi hidrokarbon kaynakları olan ortadan kaldırma gibi bir Somut hedefler koymuşlar ki yani sonuçta bu bir plan, bu bir strateji ve bunu bir şekilde adamlar ortaya koyuyorlar. Bizim ise baktığımız zaman hani şunu insanların bir şekilde düşünmesi lazım. Yani bu kadar her yerde kendimize yetecek kadar, fazlasıyla yetecek kadar bu kaynaklarımız var iken, elimizin altındayken yani şu an ısınmayla ilgili çözümü neden ithal bir kaynaklar ayıp bugün bütün düzenimizi, bütün altyapımızı bunun üzerine kurduk.
0: Bu yani bunu yapması tartış- gerekiyor. Bunu
1: tartışmamız lazım. Yani e, yani Ve bu kaynak günün sonunda baktığımız zaman bizim de 2053 için koymuş olduğumuz hedeflerin içerisinde karbon sıfır dediğimiz, karbon nötr dediğimiz bir hedefimiz ve bir tarifimiz var. Doğru. Yani günün sonunda 2053'e kadar da bu kaynaklardan vazgeçeceğiz. Bir taraftan yatırımlara devam ediyoruz, bir taraftan 2053'ü vazgeçeceğiz. Ama bir taraftan yıllardır bildiğimiz işte Romalılar, Selçuklular, ve bunun gibi birçok medeniyet elindeki kurdukları medeniyet önemli kısmını bu kaynaklar civarında hesabında kurmuşlar ve bizim bu kaynakları çok yoğunluklu bir şekilde kullanmışlar.
0: Ege'deki Ege, daha doğrusu yani eski Anadolu'nun o yaşam yerlerinde çıkan antik antik kentlerin tamamında yerden ısıtmayı görüyoruz.
1: Aynen, yani aynen öyle bütün antik kentlerde. Hem ısıtmada hem işte haplıca sağlık amaçlı işte ne bileyim temizlik amaçlı bu kaynaklar fazlasıyla ve yerinde bir şekilde kullanılmış. Yani biz oradan şimdi o kaynakları tabii kullanıyoruz ama şu anki teknoloji de şu anki bilgi birikim de şu anki imkanlarla bu kaynaklarla bizim artık yani dışa bağlı olmadan kendi ihtiyaçlarının çoğunu olabildiğince çözüyor olmamız, olmamız lazımdır. Bir koronu yani, da...
0: Açılım yapmanızı rica edeceğim. Çünkü buraya tam güzel bir yere geldik. Ee, orada bir yaklaşım 4 dakikam var ama bu konuyu mutlaka sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi geleceğin ekonomisinde baktığımızda sanki ülkelerin değil şehirlerin ya da bölgelerin rekabet ettiğini görüyoruz. Buradaki kriter noktalara da baktığımızda artık yerinde enerji üretimlerinin ön plana çıktığı. Orada mümkün mertebe doğaya saygılı üretimlerin yapıldığı şehirlerin rekabetçi olacağı bütün raporlara yansıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizim Türkiye'nin dört bir yanında bu potansiyelin olduğu yerel yönetimlerin ve yerel halkların yani o, o işte atıyorum hangi o ilde kim yaşıyorsa onu kastediyorum. Yerel, yerel ne denir ona mahalle sakinleri diyelim. Doğru daha tabir olacak. Meseleyi biraz daha bu boyuttan tartışması gerekmiyor mu? Bir üç dakikada bunun yorumunu alarak size veda etmek isterim.
1: Yerel bu kaynakları yani Şöyle bizde tabi yani zamanında bu işler yani bir şekilde öğretildi, okutuldu. Hep şunu söylenirdi. Yani yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz ve bunları bir şekilde birbirleri entegre ederek birbirleriyle çatışmadan birbirlerine destekçi ve tamamlayıcı bir şekilde. Yani ekonomimizi hayatımıza kazandırmamız hı hı. gerektiği. İşte en önemli, en püf noktası bu. Yani sonuçta bizim hem yer altı hem yer üstü kaynaklarımızı hem farklı alanları birbirine zarar vermeden, birbirini tamamlayıcı şekilde nasıl planlarız, nasıl bir arada kullanırız bunu bir şekilde düşünmemiz lazım. Bunu tabii plancılar, karar vericiler bunu yapacaklar ama bir taraftan da hem Onların üzerinden hem bizler vasıtasıyla bunu da yerelde çok iyi anlatmamız lazım. Yereldeki insanlara bir şekilde aydınlatmamız lazım.
0: Vatandaşın Onları... sahip çıkması gerekiyor bu tip enerji kaynaklarına.
1: E, tabii yani şöyle bir algı var yani işte bazı çünkü herkesin bir faaliyet alanı var. Yeni faaliyet alanlarının, yeni şeylerin diğerlerini rağ vereceği veya engelleyici gibi bir böyle peşin bir hüküm var, peşin bir düşünce var. Yani bu düşünceleri tabii karşılığında bazı şeyler çalışmalar yapmak lazım. Yani hmm. işte bunu da topluca ya, yine bir kolektif yani birazcık. Yani bir teknoloji gelişiminde veya yeni bir faaliyette nasıl yeni bir ürün geliştirme tekte nasa nasıl bir kolektif çalışma gerekiyorsa halkın aydınlatılması da bir kolektif çalışma gerekiyor çünkü hiç kimse tek başına her şeyi bilmesi veya her şeyi çok iyi anlatması mümkün değil Yüreğinizi dünyamızda sağ. hep beraberce mesela sizin üzerinizden bugün birilerine sesleniyoruz onlara izin çalışıyoruz ben tek başıma bu oturdum ya beraber şu an ulaştığımız kimselere ulaşamazdım bu burada kolektif çalışma çok önemli bu kolektif çalışmaya hep beraber yapabilirsek hem sizlerin kanalıyla hem bizler hem de bugün vericiler zannediyorum bunları bu zorlukları rahatlatırız ve ülkemizin hak ettiği hem elimizdeki değerlere çok iyi kullanır hem de standartlarımızı daha da yükseltmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Sayın Kındep çok teşekkür ediyorum. Bunu Konuşalım. Öyle gündem dışı kalmasın. J-Termali zaman zaman konuşalım. Gelişmeleri Ramaz, aktaralım.
1: Evet ee, evet. Ramaz su gibi geçti. Ben de anlayamadım. Daha çok konuşacak konumuz var. Gerçekten Ama öyle. Olabildiğince dibimiz döndüğünce öne çıkan konuyu anlatmaya çalıştık. Bize her zaman Ne zaman isterseniz her zaman programımızla eşlik ederiz. Varlı ettiğiniz zaman. Ben çok
0: teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman yine burada virgül atmış olalım. Yine sizlerle bir araya gelerek jeotermal enerji gerçeğini konuşmaya devam edelim. Sayın Ali Kındap çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün... Jeotermal enerji gerçeğini konuştuk farklı farklı boyutlarıyla bakın bir tarafta hani elektrik üretimi tamam öbür tarafta seracılığa gidiyoruz lityum gibi başta olmak üzere yepyeni değerli madenlerden bahsediyoruz çok çok Üzerinde konsantre olmamız gereken alanlardan biri. En azından e, belki şöyle başlayabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları diye bahsederken, güneş, enerji ve diye sayarken virgül atarak jeotermal diyelim ve jeotermal demekten vazgeçelim. Kıymetli bir konuydu. Bizde detayları Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap'la konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin. İşte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.